0: Lista postała Pawła do Kolosa Drugi rozdział od 11 wersetu W nim, w Chrystusie Zostaliście obrzezani obrzezką dokonaną Nie ręką ludzką Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I Was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża i rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy nad nimi tryumf. Jeśli Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, nic nie może zostać po staremu. Nic nie może zostać takie, jakim było. Zmartwychwstanie Chrystusa jeśli naprawdę nastąpiło, a wierzymy, że nastąpiło, jest punktem zwrotnym w dziejach świata. Dlatego, że wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa została otwarta droga do odnowy całego stworzenia. Tak jak odnowione zostało przez zmartwychwstanie ludzkie ciało naszego Pana, tak wierzymy, że odnowione zostaną nasze ciała i całe stworzenie. Ciało naszego Pana po zmartwychwstaniu było tym samym ciałem, ale nie takim samym. Zostało odnowione. Ukazało się nam jako coś znacznie lepszego. W dwunastym wersecie drugiego listu do Kolosan, w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytałem, znajdujemy takie słowa. Bóg swoją mocą wzbudził Chrystusa z martwych. I oczywiście wielokrotnie słyszymy: Chrystus zmartwychwstał. stał. Jest to prawda, do której się przyzwyczailiśmy, prawda, którą oswoiliśmy do tego stopnia, że przestała nas zadziwiać, a jednak tak nie powinno być. To jest zadziwiająca prawda. To jest coś wspaniałego i niepojętego. Każdy z nas, kto doświadczył mocy śmierci, wie, jak jesteśmy bezradni wobec śmierci. Każdy z nas, kto doświadczył śmierci bliskiej osoby, wie, na czym ta bezradność polega. 20 lat temu, kiedy umarła moja mama, pamiętam, że jedna z myśli, która mi towarzyszyła, to była myśl, czy naprawdę nic już nie można zrobić. Wobec śmierci najbardziej Oczywistym, najbardziej oczywistym odczuciem jest właśnie to poczucie bezradności. Nic już nie można zrobić. A jednak czytamy w 12 rozdziale, w 12 wersecie drugiego rozdziału listu do Kolosan, że Bóg swoją mocą wzbudził Chrystusa z martwych. Że Bóg nie pozostał bezradny wobec śmierci swojego syna. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale 21 wersecie, czytamy, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych, zerwawszy więzy śmierci. I to jest niesamowity obraz. Rzeczywiście kiedy patrzymy na śmierć, mamy wrażenie, że śmierć to kajdany, śmierć to więzy, wobec których nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Jesteśmy związani i nie jesteśmy w stanie się ruszyć. A jednak Bóg wzbudził Chrystusa z martwych, zerwawszy Więzy śmierci. Zerwawszy więzy, wobec których my jesteśmy bezradni. Ale apostoł Paweł we fragmencie listu do Kolosan, który przed chwilą przeczytałem, mówi jeszcze więcej. On nie tylko, Bóg nie tylko wzbudził Chrystusa z martwych, ale też rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy nad nimi tryumf. A więc Bóg nie tylko uwolnił Chrystusa z więzów śmierci. Bóg wrogów Chrystusa, wszelkie zło, szatana i samą śmierć potraktował jak starożytny triumfator swoich wrogów. Powiódł ich w swoim zwycięskim pochodzie, wystawiając ich na pośmiewisko. To jest nieprawdopodobny obraz. Rzadko wyobrażamy sobie Chrystusa jako wojownika. Myślę, że częściej powinniśmy to robić, bo list do Kolosan właśnie tak go przedstawia. Chrystus najpierw zrywa więzy śmierci, a potem wystawia na pośmiewisko swoich wrogów. Diabła, zło i śmierć. Sam zrywa ich kajdany i prowadzi ich w kajdanach po to, aby ci, którzy dotąd budzili grozę, stali się pośmiewiskiem. Będziemy dzisiaj śpiewać w trakcie komunii piękną pieśń o zmartwychwstaniu pańskim i tam też pojawiają się takie słowa. Dziwna wszczęła się wojna, śmierć z życiem się zmagała. Choć w srodze była zbrojna, połknięta śmierć została. Wtargnął Pan w jej groźny gród. Śmierć odtąd pośmiewiskiem. Dokładnie to stało się, kiedy Chrystus zmartwychwstał. I słuchajcie, ten obraz Wojownika, Chrystusa Wojownika, jeszcze bardziej podkreślają rany Chrystusa, o których czytamy, że w swoim zmartwychwstałym ciele Chrystus nadal nosi na tym zmartwychwstałym ciele ślady po gwoździach i po włóczni. Ostatnio oglądamy z żoną bardzo ciekawy serial o wikingach. Trzeba przyznać, że krwi leje tam się sporo, ale jedna rzecz jest bardzo ciekawa. Ci wojownicy Wikingów, oni wszyscy są ne, oczywiście są przystojni mężczyźni, natomiast są dość mocno pocięci w różnych miejscach i noszą rany po wielu bitwach. Natomiast absolutnie ich nie ukrywają. Absolutnie nie traktują ich jak coś, co szpeci, tylko właśnie jako powód do chwały. I mam wrażenie, że te rany na zmartwychwstałym ciele Chrystusa to jest właśnie coś, co dodaje jeszcze Jego zmartwychwstałemu ciału chwały. To są te rany, odniesione w boju, w boju zwycięskim, w boju, który zakończył się wystawieniem na pośmiewisko Jego wrogów. Ale jeśli Chrystus odniósł jako ten wielki wojownik triumf nad grzechem i śmiercią, to dlaczego nadal umieramy? Dlaczego ten triumf nie jest dla nas taki oczywisty dzisiaj? Otóż dlatego, że w Bożej opatrzności zwycięstwo nad śmiercią odbywa się niejako w dwóch etapach. W pewnym sensie śmierć jest pierwszym wrogiem, którego pokonał Chrystus, zerwawszy więzy śmierci. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Żądłem śmierci jest grzech. Kiedy Chrystus zwyciężył śmierć, możemy powiedzieć, że pozbawił śmierci jej żądła. Ale w pewnym sensie śmierć jest ostatnim wrogiem. I o tym też mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. Cytując Psalm 110, Paweł mówi o Chrystusie, że Chrystus musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół swoich pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona zostanie śmierć. A więc ten triumf Chrystusa wygląda w sposób następujący. On, kiedy zerwał więzy śmierci, pozbawił śmierć jej Rządła. I to jest bardzo ważny początek, bo śmierć pozbawiona rządła nie jest już tym, czym była. Dla nas wierzących po zmartwychwstaniu Chrystusa śmierć nie jest już czymś, co może nas w jakikolwiek sposób oddzielać od Chrystusa. Apostoł Paweł mówi nawet w liście do Filipian, śmierć to zysk. Dlaczego? Dlatego, że kiedy umrę, będę z Chrystusem. A więc w tym pierwszym etapie Chrystus pozbawia śmierci jej żądła, po czym wstępuje do nieba, zasiada po prawicy Ojca, obejmuje panowanie, oczekując, aż poprzez Ewangelię, poprzez zwiastowanie Ewangelii na świecie, poprzez wzrost Jego Królestwa, wszyscy Jego wrogowie zostaną poddani pod Jego stopy i na końcu, kiedy powróci w chwalę, przypieczętuje zwycięstwo nad ostatnim wrogiem, tym wrogiem, który był pierwszy i ostatni nad śmiercią. I wtedy śmierć, która teraz już pozbawiona jest swojego żądła, zostanie unicestwiona. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego śmierć nie została zniszczona od razu? Dlatego, że w Bożej opatrzności całe stworzenie ma przejść tę samą chwalebną drogę, przez którą przeszedł Chrystus. Całe stworzenie ma doświadczyć zmartwychwstania. A żeby zmartwychwstać, trzeba umrzeć. Bóg oferuje nam zmartwychwstanie i to jest coś znacznie lepszego od nieśmiertelności, bo nieśmiertelność mogła co najwyżej by utrwalić życie takie, jakim żyjemy teraz, podczas kiedy zmartwychwstanie oznacza dla nas nowe i lepsze życie, tak jak doskonalsze i pełniejsze chwały jest zmartwychwstałe ciało Chrystusa od tego ciała, w którym umarł. Ale w drugim liście do Kolosan apostoł Paweł oprócz tego obiektywnego triumfu Chrystusa nad śmiercią, szatanem i wszelkim złem mówi jeszcze bardzo ważne rzeczy o nas. Po pierwsze mówi, że w pewnym sensie my już przeszliśmy tę drogę od śmierci do zmartwychwstania. I oczywiście nadal oczekujemy fizycznej śmierci i fizycznego zmartwychwstania, ale jak czytamy w dwunastym wersecie drugiego rozdziału listu do Kolosan, w jakimś sensie już jesteśmy pogrzebani i już zmartwychwstaliśmy. Pogrzebani w chrzcie, jak mówi apostoł Paweł, i wzbudzeni do życia przez wiarę w Chrystusa. I nie jest to jedyny fragment. Jeśli chodzi o Nowy Testament, jeśli chodzi o apostoła Pawła, w którym w odniesieniu do chrztu apostoł Paweł używa tej właśnie symboliki. Symboliki śmierci i zmartwychwstania. W liście do Rzymian, w szóstym rozdziale, od trzeciego wersetu czytamy. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus został wskrzeszony z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. A zatem chrzest jest znakiem tego, że umieramy z Chrystusem już teraz. Dla grzechu, dla tego co złe, dla tego sposobu życia, jaki prowadziliśmy bez Boga i powstajemy z martwych, do nowego życia w wierze. I co ciekawe, apostoł Paweł w tym samym fragmencie odwołuje się do starotestamentowego symbolu obrzezania. I okazuje się, że ten starotestamentowy symbol obrzezania wskazywał nam na tę samą duchową rzeczywistość, na którą wskazuje chrzest. W obrzezaniu też chodziło o wyzucie się z grzesznego ziemskiego ciała, jak mówi apostoł Paweł. A zatem i chrzest, i obrzezanie o tym samym nam mówią. To samo nam komunikują. Komunikują nam to, że jeśli należymy do Boga, powinniśmy porzucić życie w grzechu i żyć po nowemu. Jeśli Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, nic nie może zostać po staremu. Jeśli ja umarłem w Chrystusie i powstałem do nowego życia, nic nie może pozostać po staremu. Z tego też powodu, tak jak dla Izraelitów, obrzezanie było znakiem tego, że to dziecko urodzone w żydowskiej rodzinie jest częścią ludu wybranego, tak też dla nas chrzest jest znakiem tego, że dziecko, którego rodzice wyznają wiarę w Chrystusa, staje się częścią wspólnoty Kościoła. I zwróćcie uwagę na to, że bardzo często w Piśmie Świętym występują obok siebie, w takiej unii trzy rzeczywistości. Słowo Chrzest i wiara. Jezus, kiedy ustanawia chrzest, kiedy odchodzi do nieba po swoim zmartwychwstaniu, mówi, idźcie tedy i czyncie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A więc mówi, chrzcijcie, nauczajcie. W Ewangelii Marka mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. W jakiej relacji do siebie pozostają słowo, wiara, chrzest? Dlaczego chcimy? Dlaczego zwiastujemy? Chcimy i zwiastujemy, dlatego że wierzymy, że Bóg zostawił nam swoje słowo, i Bóg zostawił nam swoje święte sakramentalne znaki, takie jak chrzest i wieczerza pańska, po to, żeby wzbudzić i utwierdzić wiarę w naszych sercach. A wiara, która jest w naszych sercach wzbudzona przez słowo i sakramenty, prowadzi nas do zbawienia. Wiara jest właściwą odpowiedzią na dobre Boże dary, jakimi są słowo Boże i sakramenty. Bóg do nas z tymi darami przychodzi, my na nie wiarą odpowiadamy. On przebacza nam nasze grzechy, i wprowadza nas do swojego królestwa. W ten sposób przez wiarę dokonuje się, czego symbolem jest chrzest. Śmierć dla grzechu i zmartwychwstanie do nowego życia. I kontynuując tę myśl w liście do Kolosan, apostoł Paweł mówi, że kiedy już zostaliśmy w chrzcie pogrzebani, i kiedy już zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia, Bóg przebaczył nam wszystkie nasze grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Co ciekawe, tutaj apostoł Paweł używa takiego prawniczo-ekonomicznego słownictwa. Ten list dłużny to był właśnie list dłużny. Dzisiaj pewnie powiedzielibyśmy weksel. Chrystus wziął weksel i przybił go do krzyża. I ten weksel, który nie dawał mi spać, ten weksel, który przypominał mi o tym, że mam do spłacenia dług, którego nie jestem w stanie spłacić w żaden sposób, on go przybił do krzyża, anulując tym samym dług. Weksel uszkodzony jest nieważny. To tak jako prawnik mogę dodać od siebie. Więc przybity do krzyża tym bardziej. I dlatego właśnie przesłanie Ewangelii dla nas to jest przesłanie uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Przyjmij dobre dary, które Bóg Kładzie przed Tobą słowo Ewangelii i sakramentalne znaki. On w ten sposób wzbudzi i utwierdzi wiarę w swoim sercu. A ta wiara przez śmierć z Chrystusem i powstanie do nowego życia już dziś poprowadzi Cię do fizycznej śmierci i fizycznego zmartwychwstania do nowego życia z Chrystusem. Dzisiaj troje naszych młodych przyjaciół będzie przyjmować chrzest. I w każdym wypadku ten chrzest jest nieco inny. Mamy naszą małą siostrę Janę, która będzie przyjmować chrzest zapewne nieświadoma tego, co tutaj się dzieje, na wyznanie wiary swoich rodziców. Ale mamy też dwóch naszych przyjaciół, Bazylego i Zachariasza, którzy przyjmować będą, wiarę, przyjmować będą chrzest na wyznanie swojej własnej wiary. Wiary prostej i dziecięcej, ale jak mówi Słowo Boże, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. A zatem nic dziwnego, że chrzcimy dzieci. Czasem można by zapytać, czemu chcimy dorosłych. Jeśli chrzcimy dorosłych, to tylko dlatego, że stają się jak dzieci. Dlatego chciałbym na koniec skierować słowa właśnie do Bazylego i Zachariasza. Ale tylko jednego widzę w zasięgu swojego wzroku. Ach, tu jest drugi. Dobrze. Powiedzcie, czy boicie się wody? Nie boicie się wody. To czasem dobrze, a czasem źle. Bo wody rzeczywiście nie trzeba się bać, ale trzeba odczuwać respekt przed wodą. Rozmawialiśmy w piątek z chłopakami i kiedy pytaliśmy ich do czego służy woda? Słusznie odpowiedzieli, że wody można się napić i wodą można się umyć. I słuchajcie, o to tak naprawdę chodzi w chrzcie. Z jednej strony wody można się napić, tak? woda jest życiodajna i w pewnym sensie życiodajna jest woda chrztu. I wodą można się umyć i rzeczywiście woda chrztu przypomina nam o krwi Chrystusa, która obmywa nas z naszych grzechów. A zatem woda to dobra rzecz? To jest radość, orzeźwienie, ochłoda, oczyszczenie. Ale woda może też przynosić śmierć i zniszczenie. Powódź, potop. Myślę, że jak porozmawialibyście ze swoim bratem Atkiem, to też by wam powiedział, jakim niebezpieczeństwem jest człowiek z na morzu. prawda? To jest bezpośrednie zagrożenie życia. A czasem jest tak, że ta sama woda niesie życie i śmierć jednocześnie. Kiedy patrzymy na potop, to widzimy, że w wodach potopu wielu ludzi zginęło. Ale dla tych, którzy byli ukryci w arce, wody potopu były ratunkiem. Nie tylko przeżyli, ale zostali też uwolnieni od bardzo złego świata, w którym żyli przed potopem. I dokładnie tak samo było złożem czerwonym, które rozstąpiło się przed Izraelitami. Dla Egipcjan oznaczało ono śmierć. Dla Izraelitów nie tylko życie, ale uwolnienie od niewoli egipskiej. Bądźcie zawsze po dobrej stronie wody. Bądźcie zawsze po stronie wiary. Chrzest, który dzisiaj przyjmujecie, ma wam przypomnieć, że należycie do Chrystusa, ma wam przypomnieć o dobrych darach Chrystusa, ale ma wam też przypomnieć, że umarliście z Chrystusem i żyjecie na nowo. Wiecie, co to oznacza w praktyce? Że jeśli przyjdzie ci do głowy zrobić coś złego, to powinieneś pomyśleć, że jestem martwy, nie mogę nawet ręką ruszyć. Ale z kolei, jeśli powinieneś zrobić coś dobrego, to powinieneś myśleć, że jestem żywy, mogę i powinienem. Niech woda chrztu, która jest znakiem waszej przynależności do Chrystusa, a przede wszystkim niech wiara w Chrystusa, zawsze oddzielają was od złego i łączą z Chrystusem. Dla naszej małej Janki, która dzisiaj przyjmuje chrzest nieświadoma tego, wody chrztu są dokładnie tym samym. One są znakiem tego, że należy do Chrystusa i jednocześnie jest wezwana do tego, aby po stronie Chrystusa stanąć. Aby wiara, którą jak wierzymy wzbudzi w niej sercu słowo, a na działanie tego słowa poprzez życie w chrześcijańskiej rodzinie i trwanie w chrześcijańskiej wspólnocie będzie wystawiona, mamy nadzieję, przez całe jej życie, Wierzymy, że ta wiara wzbudzona i utwierdzona w jej sercu zachowa ją w wierze i społeczności z Chrystusem na zawsze. I mam nadzieję, że Słowo wzbudzi i utwierdzi wiarę w sercach nas wszystkich. I nas wszystkich zachowa dla Chrystusa na zawsze. Amen. w odpowiedzi na zwiastowane słowo